0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. I dag så har vi en perle av en kuriositet til dere, som i hvert fall jeg har gledet mig til. Og jeg
1: er som vanlig Morten Gahlåsen, og med mig så har jeg også dig Jim Fossheim. Det har du, Morten. Og når vi sier perle, så er dette her en episode vi lenge håpte kunne bli en vanlig episode, altså en lengre episode. Men det er kanskje litt sånn snaut med informasjon til å dra den ut i over en time. som med det så valgte vi å den til en kuriositet, og det er virkelig en av de episodene jeg har sett mest frem til, for det er såpass, og dette er kurieøst, må du ha lov å si det? Det er jo det,
0: um, og det er, så mye, altså det er en del sånne legender, føler jeg, til det, selv om det er altså, satt til historisk tid, som man sier, og med ja. nok av kilder til å vite at det vi skal snakke om i dag, det har skjedd.
1: Ja, og det er ikke i hver episode av historien på den andre verdenskriget det går an å kombinere idrett og sport med krigen. Men det skal vi altså gjøre i dag, selv om det er før krigen bryter ut, så er det nemlig slik at vi ska prata om de olympiske lekene som var i 1936 i Berlin. Det ska vi gjem, og da lurer på først, har du vært i Berlin? Og da spesielt på dette OL-anlegget? Uh, nei, jeg har vært i Munich i Kiel och i uh, Hamburg. Mm. Ja, da, da tar vi en Berlintur når verden
0: tilater det, så ska jeg vise deg disse monumentale anleggene som ble bygget till dette ol -et. men uh, vi får vel nesten sette i gang. Uh, for det är jo få olympiske leker uh, som har gjort større inntrykk enn akkurat de som fanns sted i Berlin i 1936. For selv om uh, disse lekene åpenbart var svært kontroversielle, noe vi ska komme tilbake til for øvrig, så var de også svært vellykkede, rent sportslig sett. Og i denne episoden så skal vi se på ulike elementer ved disse lekene, og prøve å gi et bilde av hvordan OL 1936
1: utspilte sig. Helt viktig. Og før vi kanske går i gang med selve lekene, så føles det veldig ja å sånn helt kort forklare hvordan Berlin ble tildelt OL i 1936. Og da må vi tilbake til 18. 1894, for da ble IOC dannet som da er The International Olympic Committee, og med det ble de olympiske lekene, slik vi kjenner det til i dag, til. Målet med lekene skulle da være å skape sterke bånd mellom ulike nasjoner, som høres veldig bra ut det, og dermed sikre eh, fred i verden og oppmuntre til samhandling. Men allerede to år senere, i 1896, så ble det aller første olympiske lekene arrangert i Aten. Det ble det og disse lekene ble
0: fort populære, og det ble til noe som vi også kjenner fra våre tider nå om dagen, at det ble raskt kamp mellom nasjonene om å få lov til å arrangere OL. For ikke bare var det økonomisk gunstig, det var også en god mulighet til å få vise fram landet sitt fra den aller beste siden, og nå begynner det å pippe lite i det nazistiske tyske blodet til Hitler og Kovete. Um, opprettelsen av lekene gjorde også at flere idretter fikk mer popularitet, og sport generelt ble mer profesjonalisert enn man hadde sett tidligere.
1: Ja, det er riktig. Og i årene som skulle komme, så ble flere vellykkede leker arrangert. O i 1927 var det Tyskland svikten store ären och vann denna utvälgelsen och fick därmed tilldelat OL som de skulle gå av stabelen i 1936. Och det att det akkurat var Tyskland som fick disse läkne föles väl heller inte tillfälligt på dette tidpunkt i tillägg til att de hade infrastrukturen och faciliteten i ordning var det också ett taktisk trekk fra IOC sin side. For Tyskland hadde jo da ligget med brukket rygg etter Første verdenskrig, og IOC trodde at et OL ville hjelpe Tyskland tilbake på beina igjen, både økonomisk og ikke minst socialt. Och i 1927
0: så var ikke motstanden mot att Tyskland ble tildelt, disse olympiske lekene heller særlig stor, men detta var då självklart för Hitler tog makta i landet. Så i 1933, som mange vet, så tog nazipartiet styringen i Tyskland och det blev då fort snackat om de kommende lekene. För Hitler, han gjorde det klart att han ikke önskade att varken judar eller färgade skulle delta i OL. Och det skapte naturligtvis stora reaktioner världen over. Och
1: speciellt i USA var motståndet mot detta Berlin OL Enorm i denne perioden, og det skal også da sies at det først og fremst var ekskluderingen av jøder som da skapte en enorm harme her. For fargede i USA hadde heller ikke mange rettigheter på dette tidspunktet, men likevel så hadde USA svært gode fargede utøvere, som de da selvfølgelig da ønsket ta med i OL, og snakket derfor om en boykott i lang tid før OL, och det var heller ikke noe de var
0: alene om. Nei, det var flere nasjoner som snakket om boykott på dette tidspunktet. En amerikansk organisasjon prøvde også å lage et alternativt OL i Barcelona, men disse planene gick da dunken da den spanske borgerkrigen brøt ut. Det skulle ikke være lett å finne et egnet sted for et OL i Europa på denne tiden. Til så bestemte IOC seg for å gripe in. Det gjorde det klart att Tyskland ville miste lekene om de ikke lot kvalifiserte jøder konkurrere. Og Tyskland hade därför ikke noe valg, og linja mot jødiske
1: utøvere, i hvert fall så det sånn ut utad. Ja, utad. For dette var selvsagt tomme ord fra Adolf Hitler sin side. For Tyskland hade ingen Intensjoner om å la jødiske utøvere delta på noen av de tyske lagene. Og for å bligjøre i og så lot det likevel en jødisk kvinne delta i lekene. Og dette var fekteren Helena Mayer, som på denne tiden bodde i USA. Og det gjorde også et stort poeng ut av deltagelse deltakelse, slik at ingen kunne beskylde dem for å ekskludere Jøder. Men Meier var likevel da den eneste jøden som deltok på tysk side i hele OL.
0: Og tyskerne de forklarte dette med at hun rett og slett var den eneste jøden som var kvalifisert, og at det derfor ikke lå noen agenda bak. Det viste seg også at å bruke Meier som brandslukker, det fungerte godt for tyskerne. Og da OL i Berlin gikk av stablen 1. august 1936, så var det med deltakerekordt både till sammen 49 nationer som där var flera nationer än det hade varit med i noe OL tidigare. Det var heller ingen tvekil
1: om att ramarna för dette OL imponerade de tillresande. Nej, för detta var imponerande för till läkna så hade det blitt bygget, som du nämnde Morten, en enorm stadion. Och denna stadion den rymde till samman 110 000 människor. Och 1 august var denna stadion stappfullt av tilskure, og åpningsseremonien var ett mektig, mektig syn. Tyskerne kom da med flere nyvinninger i disse lekene, for det første da så ble lekene for aller første gang filmet, slik at også de som ikke befant seg på stadion hade da muligheter for aller første gang til å følge med på lekene. Og for det andra var det ved disse olympiske lekene at den i dag kjente fakkelstafetten først ble innført.
0: Det stemmer, hjem. OL 1936 i Berlin, det var det første lekene där OL-fakkelen ble tatt med fra Olympia i Hellas til arrangørbyen, som da i dette tillfälle var Berlin. Og hele verdens øyne var derfor rettet mot Berlin akkurat denne dagen, och det var ju også det Hitler og Tyskland hade ønsket da de eh, forberedt sig till dette OL. Så de så på disse lekene som den
1: perfekte propagandamulighet och utnyttet omstendighetene til det fulle. Ja, och det är ju enkelt att skönja där bortn, alltså där är en simpel strategi alltså vi vet att folkmängder och det, det er, kan nog gå helt tillbaka till romertiden kanske alltså ja, för det också. Det att ha antingen kamp, slossing eller det man den gång kallade idrott, det är ju ett mått plise massorna på. Ja,
0: definitivt är ju alltså var det Marx som sa att religion var opium för folket. Det går väl nästan annorlunda så si det samma om idrott för i löp av den tiden disse kampelekene pågår, så glemmer jo folk andre bekymringer de har og sånne ting.
1: Ja, og er det noen som er tiltalt for korrupsjon, eller for å gjøre svært, eh, politisk ukorrekt, så blir det fort glemt. Mm -hmm. um, for sånn det var, så var det jo da slik at på stadion og i gatene, så hang det svastika, og de tyske tilskuerne hilste hele tiden Hitler med denne nazihilsen da. Og i følge IOC var det da ikke lov å holde politiske taler ved lekene, og med det som måtte da Adolf Hitler nøye sig med og ønske velkommen til OL i Berlin, og han takket da alle sammen som hadde møtt opp. Det var likevel liten tvil om at Hitler fikk det som man ville her, for det var jo da slik at Tyskland var nå i centrum og han selv fikk jo da enormt med publicitet.
0: Ja, och etter denne ceremonien så var altså lekene i gang, og nivået var, ettersom det var flere deltakernasjoner enn før, høyere enn noensinne. Tyskland gjorde det svært bra i de aller fleste grenene, men måtte likevel flere ganger se seg slått av deltakere som de, altså nazistene, anså for å være undermänsker. Vi snackar då självfølgelig först och främst om den afroamerikanske utövaren Jesse Owens som stilte på flera löpdistanser
1: i tillägg till att delta i längdhopp. Ja. Och detta har blitt en ikonisk idrottsutövar självfølgelig. Eh mm. och han gjorde det svärt så bra eh som säkert mange vet. Owens han startet då rätt och slett med att vinna kanske det som för många är det allervästast av OL-grener, nettopp 100 meter sprint. Eh, og han vant ikke eh, med noe liten margin. Det var helt klart han som var den beste idrettsutøveren i 100 meter i verden. Så god var han at det faktisk ble en verdensrekord. Og Owens, han igjen tok denne gullbragden hele tre ganger til i løpet av lekena, og endte til slutt opp med fire så det var ingen tvil om hvem som var den ubestritte kongen av OL 1936.
0: Nej och det at en farget man gjorde det så bra, det resonerte selvsagt ikke så godt hos nazistene. De tyske avisene de prøvde å forklare Owens prestasjoner med det de kalte «black auxiliaries», eller da på norsk det, det som da blir «svarte hjelpestoffer». Og hva de mente med det, det er egentlig vanskelig å vite, for det, det finns jo ikke. Men de ønsket i alle fall ikke å innrømme at en farget man hade knust alle de tyske, såkalt ariske løperne deres, utelukkende på talent.
1: Nei, og det føles som ingen på den tiden heller hade noen som tvil om att Owens ga et enormt slag i magen på nazistenes raseteorier, som de da fremmet under lekene. Men det var likevel ikke bare hans segre som gjorde dette. For i løpet av lekene så vant nemlig ni deltakere med jødisk bakgrunn, også medaljer. Og dette var jo også helt klart vanvittig slag i trydene for nazistene, og alt det de hadde gjort av propaganda. Og en av disse vinnerne var også da tyskernes egne, som vi nevnte, Helene Meier, som da tok en sølvmedalje.
0: Och selv om de sannsynligvis irriterte seg grønne over Owens, og også over disse jødiske utøverne, så var tyskerne likevel gode på å holde maska i en utad. Owens skal blant annet ha sagt att han følte seg velkommen på stadion, och att Hitler skal ha vinket till ham. Om det faktisk skjedde eller ikke, det vet jo ikke vi, men det vi vet er att Owens var langt mer kritisk til sitt eget hjemland enn til det som var vertsnasjonen for OL dette året. Han var blant annet svært skuffet over at president Franklin Delano Roosevelt nekta å møte han da han kom tilbake etter lekene, selv om han da hadde hele fire gull i bagasjen. här dette her
1: er jo sånn, det här var ikke klar over, det. Nei, ikke heller. Så man tenker jo bare at liksom det var nazisten, og det var OL, og man har hört om Jesse Owens, men at Roosevelt ikke ville møte Owens, mm. det er helt ekstremt. For selv om ol var kontroversielt i aller høyeste grad, så må man vel like kunne si at det var en stor suksess for Tyskland dette her. For det første så tjente jo Tyskland virkelig gode penger på dette arrangementet, man vet jo at det nazistene skulle gjøre i årene som kom, det krävde mye gull og mye rikdom. Oh yes! Veldig mye. Og i tillegg til da hotell og restaurantinntekter og bare alt mulig annet som turisme medbringer sig så dro det inn 14 millioner kroner på biljettintekter, som kan høres ikke sånn voldsomt ut. Men når man inflasjonsjusterer dette, så tilsvarer det faktisk en halv milliard kroner i dag. Ja, og vel så det, tror jag faktisk. I
0: tillegg til disse pengene så var også oppmøte som sagt helt fenomenalt for um, OL i Berlin. Det knuste nemlig publikumsrekorden i olympisk historie. Den forrige rekorden hadde vært 1,2 miljoner tilskuere i OL i Los Angeles i 1932, mens tilskuertallet i Berlin det var på godt over 3 miljoner. Där så Og, man vitte det. Ja, det er jo nesten tre ganger så stort. Ja. Uh, også organiseringen. Uh, kanskje ikke så overraskende med tanke på at det var tyskerne, og akkurat den tidens tyskere som stod bak, den var veldig god. Og de fleste var enige om at uh, dette var det aller best organiserte lekene noensinne på dette
1: tidspunktet. Litt overraskende, eller? Det er ikke så overraskende, nei. <laughs> uh, vi må jo legge til her att uh, dette är jo... Det var väldigt speciellt detta här med att nazisterna skulle liksom främma att fargade eller judar och allt det, det hela poängen var att det skulle liksom visa för världen på Tyskland var det var det ena men att uh, arisk folk var någon en det var i tyskarnas syn det var de som ikke bara var överlägsna på alla andra områder, men också i idrott mm. um, men en liten sån kuriös sak vi måste ha med här då det är att uh, Norge deltok i uh, OL i Berlin i 1936. Ja, vi ble godt fra oss. Ja, det er lov å si det, for at, uh, det er ikke, man er ikke bortsett med at Norge tar mye medaller i noe sommer-OL. Nei, for det vet, er jo et poeng her, det er sommer-OL ja. dette Det er ikke vår hjemmebane det. Nei, på ingen måte. Uh, og Norge stakk av gårde med uh, følgende. Hele seks medaller! O av de sex så var det faktisk da en gullmedalje där. Det var tre sølvmedaljer og to bransje. Og gullet gick til en jeg aldri har hørt om før, som heter Willi Røgeberg. Så nok en gang litt kredd til nordmenn, som mange kanske har glemt eller ikke har hørt om opp gjennom historien. Og da har vi forstått at det var en enorm prestasjon innenfor skyting. Mm. Og det er jo eh, noe jeg glemmer er en OL-gren. Eh, det er som, fryktelig mange OL-grener. Ja, det er mange OL-grener, jeg har forstått. Ja, ja. Eh, veldig mye. Eh, så han vant i hvert fall gull i skyting. For i finalen så klarte Willi, og dette her høres jo vanvittig ut uten at jeg kan noe som helst om skyting, så klarte Willi eh, Røgeberg å få 300 av totalt 300 poeng. Mm. Eh, og for oss som ikke kan mye om skyting, så høres jo det, det vanskelig å gjøre det bedre på en måte är ja, det alltså det er jo full pott. Det är perfect score. Alltså jag tänker utan sett vad du
0: drömmer så är det inte så lätt att komma i närheten av det. Potten kan på något sätt bli större. Nej, så ville Rögeberg, han han kunde och han höll tärvarna under um, kontroll, men ehm um, alltså Willies prestation var självförl dig våldsamt men det var uh, en prestation som i senare tid uh, blir huskad långt bättre. Och jag snackar då sältsagt om det berömda bronselaget i. Ja. Det ble også spilt fotball under dette ol og da som nå så var det jo stor prestisje knyttet til denne sporten. Mm -hmm. Og Norge sendte sine beste menn til Berlin, og der
1: skulle de overraske en hel verden. Ja, for det er en annen ting vi bortsett med i Norge. Er jo, vi har jo ikke veldig mange medaller i -land ja, altså, herrelandslag i fotball. Nei, det er svært få. Kanskje bare én. Ja. Det er helt riktig, men det norske laget klarte noe sensasjonelt her med bransjemedaljen. For først slo de ut Tyrkia, og deretter vant de 2-0 mot nettopp Tyskland. Mm. Og det sies også at dette er den eneste fotballkampen som Hitler så på under lekene, som Norge moste da selveste Adolf Hitler jeg har også hørt, og jeg vet ikke om dette er sant,
0: men jeg har også hørt at dette kan ha vært den eneste fotballkampen Hitler så i sitt liv. Ja, det är konspirasjoner rundt det, ja. Ja, og hvis det
1: er tilfelle, så ja, da skjønner man jo hvorfor han ble så sint. Ja, for angivelig, så, og det hører med etter historien, at han skal ha blitt på at Norge knuste uh, Tyskland, da. Ja. Uh, og det kan jo være et godt tidspunkt til å lese et lite avsnitt fra dagboken til en annen nazist ved navn Josef Goebbels, som så denne kampen med der fyrer. Han, dette er jo, som man skjønner nå, oversatt i norsk. En dramatisk, nervepirrende kamp hvor tyskerne ikke helt fortjent ligger under med 2-0. Førerne er helt oppglødd. Jeg kan knappt beherske mig. En sann nervepåkjenning, og publikum raser. En kamp som ingen før den spiller som masse-suggesjon. Og det sitatet, det etterlater liten
0: tvil om hvordan stemningen var på denne kampen. I hvert fall etter denne kampen,
1: ja. Er du enig det, det noe av det som er veldig snårt når vi lager disse episoden om andre verdenskrig, det er, det er, så, det er så sykt vanskelig å se for sig den galeste personen på jord på dette tidspunktet, Adolf Hitler og Josef Goebbels, sitter rolig på en arena og Rister, ser på en fotballkamp, ja, ja. hvor Norge slår de. Det är liksom, så paradoxalt så, så på en måte så normaliserar man det så folk här men på andra sidan så vet man ju vad som bor i dig då. Mm. Ja, exakt.
0: Det det är ju helt sån sprött att tänka på att att de mode finna sig i såna mer
1: normale settinger fra tillfället. De mode liksom de mode liksom spille spille för gallerien och låta ja. som sånn. det inte gick att vara men bak kulisserna så öppenbart så hållte på att explodera.
0: Mm. Men uansett, etter denne kampen så tapte det norske landslaget omsider mot Italia i semifinalen, men vant da altså bransjefinalen mot Polen. Og på dette legendariske landslaget så spilte spillere som Arne Brustad, som senere ble tatt ut på Europalaget, altså et stjernelag med de beste spillerne fra Europa. Og Jørgen Juve, som den dag i dag fremdeles har rekorden for flest mål på det norske herrelandslaget i fotball med
1: sine 33 scoringer. Ja, då uppenbart en vanvittigt god generation då.
0: Mm. Definitivt. Eh
1: og vi kan lägga till att då leken i Berlin blev avslutad och då vi kommit till 16 august, var de aller enige om at det aller flesta eniga om att det hade varit ett megat vellyckat OL. Men det var likväl en nation som var mer förnöjd än de andra och det var allikeväl Västtnationen. Mm. För Tyskland fick nämligen desidert flest medaljer av alle land. Totalt så klarte de å ende opp med 89 medaljer som da er langt foran USA på andre plass som da klarte kun 56 medaljer. Og selv om det på tross av det vi har nevnt så langt var et vellykket arrangement rent sportslig sett, vil likevel Ole Berlin bli husket som et av de mest kontroversielle OL gjennom tidene.
0: Ja, Vi har ju varit lite inom det för men øh, i tillläggdag så tog det i lang tid som vi vet för jöddnesituation i Tyskland bre förverret etter de lekene, läkkende. tv TVbilden av Hitler och vägger med svastika de ger i dag svärtubehaliga associationer. Och som vi också vet tre år etter OL så startet iå andra världensskrig och ett nytt OL lev därför ikke arrangert för i 1948 och øh, det var i London. Ja
1: og da vet man jo at ikke bare fikk de det siste ordet før krigen, men de klarte altså da å pushe neste arrangement slik sånn at det da gikk 12 år i stedet for 4, som mm. er det vanlige med både sommer- og vinterordet selvfølgelig da. Ja. Og med det, Morten, så er dagens episode om OL i Berlin i 1936 ved veis ende, og man skjønner jo nå hvorfor dette her bare blir en kuriositet, men det er informasjon som jeg tror veldig mange kanske ikke er klar over. Man har hørt om det, man har hört om Jesse Owens, men man har liksom ikke helt um, konteksten klart for seg. Nei, det er
0: det. Og så nevnte jeg jo innledningsvis om dette formidable anlegget som vi så vidt har tørt seg litt innom underveis, fordi mange tänker jo da på selve Olympiastadion, som man sikkert har sett, ja, om det er noe fridrett eller fotball fra, enten på TV eller i virkeligheten, men faktiskt så er dette Olympiastadion, eller dette olympiske anlegget i Berlin, det er altså ett enormt område. Altså når vi snakker om publikumsrekorder og sånn, så är dette da, ikke sånn som där OL på Lillammer fanns det, og noe skjedde på Hafjell, og noe på Hamar, og noe på Gjøvik og sånn. Alt foregikk da her. Så du har dette svære fotball- og frirettsstadionet, som på en måte er hovedgreia, men du har også svømmebassenger, og alt mulig annet som du trenger til dette her. Da. Så disse ja, folkene var samlet på ett gigantisk område, som du i dag kan besöke. Ja, men det är veldig sånn tyskt også, att det sikkert er veldig godt bevart, eller? Veldig godt bevart, og veldig sånn
1: grandios arkitektur, må det være lov å si. Mm. Spennende, eh, noe man selvfølgelig, altså alle reiser nå eh, høres spennende ut, og Berlin er en by jeg alltid har hatt lyst til å besøke. Eh, og med det, folkens, så håper jeg dere satt pris på kuriositeten, og at dere lærte litt av det, for at, eh, som sagt, alla har hørt om dette, men man visste jo for eksempel ikke at Jesse Owens fikk lov til på presidenten Roosevelt, etc. cetera. Og gjerne da at The Goebbels skisserte at dette her var noe som de nesten ikke klarte å håndtere. Og med det, folkens, så är det slik att dere finner oss på Facebook. Vi heter i Norge. Vi har en Facebook-gruppe som har runnet akkurat 3000 medlemmer. Endelig, for det har vi ja, snakket endelig. lenge om. Endelig, ja. Endelig. Veldig overleit at vi nå er unna 3000 medlemmer. Vi har ventet ganske lenge på det, som du sa, Martin men del enda mer historier. Del bøker, del filmer, del historier vi ikke har hørt om, del forslag til, til kommende episoder. Og ikke minst, det er jo også hjemme til vår andre podcast som heter Bare historiepodden, som denne uken hvor vi spiller in som da sikkert er uken før du hører denne, så slapp vi episode 100, altså jubileumsepisoden var med en av våre aller mest etterspulte episoder om Hiro Onoda. Det gjorde vi, og det var en,
0: altså det en episode som folk har spurt om mye som man har lest litt sånn, grunnleggende om, men da vi gick in i den historien hjem, så var jo den enda enda mer omfattende og enda
1: villere enn jeg i hvert fall hade trodd Ja, den er helt insane også er det litt sånn som med mange av disse historiene her, det, det er ikke sånn det vi lager episoden av, den kunne vært 3-4 ganger så lang, mm. så vi har jo på en måte komprimert det, så hvis man ønsker enda mer information så kan man google det finns videor og vi kommer nok mest sannsynlig til å en längre versjon en gang i fremtiden av dette här. Så, så det er bare glede seg det er det. Og med det, folkens, så må vi takke så mye og takke veldig for tålmodigheten med at det er alle disse problemene på Apple sin podcastplattform. Den har vel ikke fungert som normalt på nesten seks uker nå. Og det betyr at for noen podcaster, inkludert historie på den andre verdenskrig, så dyker ikke de nye episoden opp. Så hvis du hører det her, mest sannsynlig så hører du den på Spotify, frem til Apple sin podcastavspiller Facebook er på rett kjøl igjen så vi takker for tålmodigheten og takker for oss, og Morten, hva er det vi pleier å si? Det har skjedd og det kan skje igjen Ja Ha det bra ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk Takk til Felix Hernes for produksjon, takk til Ellen Froktenestad for
0: tekst og manus og takk til deg, Morten Galsen for programlederrollet O takk til dig Jim for sem for programlederrolle.
1: Morgana Media. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.